0: Oi pessoal, bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, a paz do Senhor, todos, tudo bem? Espero que esteja bem, que você tenha dormido bem, que tenha dado tudo certo, né? É? Deus abençoe a tua vida aí, vaso santo de Deus, vaza de Deus, ontem chegou aí, olha aqui, uma harpa cristã, né, eu recebi várias, várias harpas que vieram aí, né, essa aqui de 1931, 1931, e a gente está recebendo infarto material, quero agradecer a todos, quero agradecer a irmã Rose e a irmã Ruth de Almeida, obrigado irmã Ruth, Deus abençoe você, um beijo no teu coração, tá, muito obrigado, que Deus recompense você pelo presente, tá? Muito obrigado. Vai ser de grande valia aí, você pode ter certeza o que você mandou para nós, tá? Muito obrigado, irmã Rose e irmã Ruth de Almeida. Deus abençoe vocês aí, muito obrigado pelo carinho. Chegaram dois pacotes ontem, né? O outro eu não sei onde é que está o nome aqui, mas chegou também com algumas harpas aí, né? Alguns livros, cantores, obrigado. Deus abençoe você que mandou, doutora que mandou. Obrigado e Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigado aí pra todo mundo. É, eu queria pedir pra você não, não se importar com o meu aspecto, porque eu não dormi essa noite, né? Você tá vendo que eu tô com o olho vermelho. Eu acordei 3 horas, 3 e 47 da manhã hoje, não consegui dormir mais. Então eu tô acordado desde as 3 e meia da manhã. Eu fui dormir meia-noite, acordei 3 e meia, né? Tive um sonho aí, levantei pra orar e não consegui dormir mais. Então... Ah cansado né, um sono, você já tá olhando pra minha cara e você já tá vendo né, então eu já tô te avisando <risos> pra você não, não se importar, capão do cipó o grande do sul, beijo pra vocês, Deus abençoe, tá, Deus abençoe vocês aí, tá bom, então eu, eu não se importo com o meu aspecto aí que eu tô, é que hoje tá, hoje vai ser difícil né, mas tá bom, Deus abençoe vocês. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7, do verso 15 em diante, tá? João 7, 15, tá bom? Vamos lá, João 7, 15, a gente vai ler até o 18, 15, 16, 17, 18, tá? 15, 16, 17 e 18. Tá bom, abra aí, por favor. Por favor, glória a Deus. Vamos lá, Jesus é bom, bom dia. <risos> Glória a Deus, bom dia, vou dando uns bom dia aqui enquanto vocês vão procurando aí, tá, irmã Cleia Laia, bom dia, tá aqui no Twitter, irmã Maite, Alex Nassar, Muriel, Anderson, Ana Javaroni, Lúcia Scherer, Marceli Santos, Lena 55, Jogave, SRGL, Eze Camargo, Muriel, Wedi Rumil, Marisley Steinbach, Anderson, Lorison. É, o Moura Imóveis, oi Moura, bom dia. Aneli da Rosa, Sueli Stefani, Neuci Nunes, Deus abençoe você. Ah, quem mais? Marli Prado, Janete Mais, é, Solange Mota, Jair Cozer, Gorete, Nuleto72, Silvana Reis, Vanderleia33, Moema Becker, oi Moema, bom dia. Deus abençoe você, aí, Lúcia Godinho, Joel de Paula, eh, Raquel, oi Raquel, bom dia, Deus abençoe, Kátia Linhares, bom dia Kátia, Marlene Prado, bom dia, Carla Cavaton, Giselda Franca, bom dia, todos vocês que estão aqui no Twitter, a Patrícia, Nilza, Eliana, Simone, o Gabriel, bom dia Gabriel, obrigado, Joyce, Fábio Anselmo, Sueli, Sueli Gonçalves, Marilda, Brigitte, Denilson, Maria Rezende, Sônia, Rosana, Deus abençoe vocês todos aí que estão aqui no YouTube. Deus abençoe todo mundo, né? A gente já está com bastante gente, já passamos de 7 mil pessoas aí no YouTube. Deus abençoe vocês, o Ney Pestana, Margarete Malu... Karine, Patrícia, Vera, Cíntia, Davi, Cida, Ivanir, Vitória, Adelair, Sônia, Simone, Emibina, Deus abençoe todo mundo que está aí, tá? Hoje haverá culto em São José dos Pinhais, tá? Anete, Márcia, Raquel, Azevedo, Giselda, abençoe, Sandro, Marcos, Deus abençoe. Hoje hoje nós vamos ter culto em São José dos Pinhais a partir das 19 horas, culto de Santa Ceia, tá? Culto de Santa Ceia em São José dos Pinhais hoje e na quinta-feira em São João Batista, tá? Então hoje em São José dos Pinhais, terça-feira e quinta-feira em São João Batista, tá bom? São João Batista, quinta-feira, atenção pessoal de Florianópolis, né, pessoal de Camboriú, Eita Jair, São João Batista, a gente vai estar aí na quinta-feira, tá? Vamos lá, posso ler o texto? Oi, Kátia Viana, Deus abençoe. É, irmã, não é a mulher do, do, do moço, tá? É, Kátia Viana, não é a mulher do moço que morreu, que tá naquele vídeo que a mulher é, é morta, nem né, Executada, não é a mulher do moço de São Paulo, tá? Não é, tá bom? Não é, aquele vídeo é de ou do México ou de Honduras, é esposa de uma pessoa, eu postei lá o Gerson Ribeiro, Engiérica obrigado, bom dia, tá, então ela não é, tá bom, não é, é quem falou que era a esposa de um, de, um, de uma, uma pessoa aqui do Brasil mentiu, não é, tá, o jejum começa amanhã cedo, Amanhã, a partir da primeira hora, nós entramos, eu vou entrar no meu jejum, se você quiser, você pode jejuar comigo, frutas e água, eu vou jejuar até sexta-feira, seis horas da tarde, tá? Frutas e água, tá bom? Só, ok? Durante quarta, quinta e sexta, Nelly e Simão, obrigado, Deus abençoe a tua vida, tá? Entendeu? Então aquela moça não é a esposa do rapaz a quem atribui. Eu já postei esse vídeo no meu Twitter e lá tá a informação, inclusive com a informação do jornal no país aonde ele ele aconteceu. Eu postei lá, não gosto muito de postar esse negócio aí de né, de morte e tal, mas eu postei que tinha muita gente achando né, que seria aquilo, mas não é. Tá? Beleza? Vamos ler, posso ler o texto aqui para vocês. Vamos lá. verso 15, capítulo 7, de João, diz assim, ó, E os judeus maravilhavam-se, dizendo, Como sabe este letras, não as tendo aprendido? E Jesus respondeu e disse-lhes, A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina... Conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. E não há nele injustiça. Amém? Feche os seus olhinhos aí que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre as nossas vidas e o Senhor possa dar para nós o um entendimento, o um discernimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo a vontade e desejo do teu coração. Em nome de Jesus, amém e amém. O, nosso, o meu propósito de jejum é pela minha vida espiritual e pela minha igreja, então eu vou estar jejuando por mim e por vocês, né? O seu jejum é pela sua vida espiritual pela nossa igreja também, tá? É por isso que a gente vai jejuar, para a gente receber poder de Deus. Vamos jejuar para santificar a nossa vida, para que a gente receba de Deus poder, autoridade e aquilo que a gente precisa, né, Marli Pinheiro? Obrigado, Deus abençoe, tá? Então a gente vai fazer isso, um jejum, a gente começa amanhã, quando você levantar, você já não vai tomar café, vai comer frutas e tomar água. Tá bom? Se você quiser, você pode tomar suco de fruta também. Ou se você quiser, você pode bater as frutas no liquidificador com água, né? E beber também não tem problema nenhum. Tá? Quando você vai começar o teu jejum, você vai no teu quarto, dobra o teu joelho e fala, Senhor, eu vou iniciar um propósito hoje, diante de Deus, em nome de Jesus, pela minha vida espiritual e em favor é, é, da nossa igreja. Tá bom? Não, irmã Luciane, essas não são ofertas. O superchat são pessoas que pediram para mim abrir que eles gostariam de enviar ofertas aqui. Mas isso não é obrigado de maneira nenhuma, não é para ficar enviando, não tem problema. Você faz se você quiser, você faz, se não quiser, você não faz. É uma coisa que Deus falou para mim no monte, né? Porque eu eu tinha uma certa restrição com esse tipo de coisa, né? Das pessoas ficarem mandando ofertas, mas Deus falou para mim que aqueles que quiserem é para que eu permita, né? porque Deus quer abençoar a vida deles, então eu não vou me meter mais nisso, quem quiser pode, quem não quiser não pode, não pode. é com é vocês que resolvem isso aí, tá? beleza? Mas não, não tem obrigação nenhuma, se não quiser, não puder, não, não faz isso, faz se quiser, você faz, se não quiser, você não faz. tá? É, eu como salada de fruta, irmão, eu faço salada de fruta, deixo na geladeira, e daí no café da manhã, salada de fruta, na hora do almoço, você pode comer toda, toda, tudo que tem que nasce de flor é fruta. Então, abóbora é fruta, pepino é fruta, tomate é fruta, tá? Então, você pode comer tomate, abóbora, você pode comer pepino. Então, dá para você fazer uma salada na hora do almoço: pepino, abóbora, cozinha abóbora, né? Faz ali, pepino, abóbora, tomate, tempera com azeite ali, né? Com um salzinho para você poder comer, para você poder jantar. Então, tem o salgado e no decorrer do dia come fruta eu faço salada de fruta e daí como um café e tomo água e já era. Tá? Chá não, só água, tá? Só água. Ok? Água e fruta. Pastor, amanhã tem o um mengão e furacão. Giselda, prepara teu coração aí. Eu já falei aqui, né? Se o Flamengo ganhar do furacão, no outro dia eu venho com a camisa do Flamengo. Já disse pra vocês, né? Tá Feita a aposta aí. Mas se o Furacão ganhar, você vai escrever aí, você vai dizer assim, ó, Furacão é o melhor time do mundo. É, tá apostado aí. É, apostado com o flamenguista, né? Vamos lá agora para o texto da Bíblia. Escuta aqui. Os judeus maravilhavam se dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Irmão, escute aqui uma coisa que eu vou dizer para você, né, Flamengo ao vivo? Você tem que escrever, aposta é aposta, depois não pode... Não pode arregar depois, tá? Depois não pode arregar. Se o furacão perder, eu venho com a camisa do Flamengo, né? Em homenagem ao Flamengo. Se o furacão ganhar, você vai ter que escrever aí, ó. Quando eu chamar, você vai falar, o furacão é o melhor time do mundo, tá? Tá apostado aí. Depois você não corre não, hein? É, não corre. Os judeus maravilhavam-se da sabedoria que Jesus tinha, Obrigado, Cláudia Costa. E eles diziam o seguinte, como que esse cara prega essa quantidade de coisas se ele nunca fez teologia? Eu estou trazendo aqui para hoje, hoje. Tá? Jesus nunca fez teologia, mas a Bíblia diz que ele cresceu na graça e no conhecimento. Entendeu, Lena? Né? Jesus cresceu na graça e no conhecimento. Jesus tinha um conhecimento extraordinário das Escrituras. A Bíblia diz que quando ele tinha 12 anos, por exemplo, que a família foi embora e perdeu ele, né? Obrigado, Jaque, Deus abençoe. E ele estava, então, no templo estudando com os professores, arrazoando, a Taísa Souza, obrigado, estudando com os caras no templo. Entendeu? É isso, irmão. Então, veja o que a palavra de Deus está falando para mim e para você hoje. Que Jesus tinha uma sabedoria e essa sabedoria vem de Deus, porque a sabedoria é um dom. A gente olha para a vida de Salomão e Salomão, quando se coloca diante de Deus e Deus fala para ele, pede para mim o que você quer que eu vou te dar, ele disse, eu quero sabedoria. Por quê? Porque não adianta você ser... Não adianta você ser inteligente. E tem muita gente aqui que é inteligente, né? Mas não tem sabedoria. Porque a sabedoria é a forma de você aplicar a tua inteligência. Entendeu? É a forma de você aplicar a tua inteligência. só o que nasce de flor, irmã Regina. Cenoura não. Tá? Então, você precisa ter sabedoria para pregar Você precisa ter sabedoria para falar de Jesus. Você precisa ter sabedoria para responder algumas perguntas que as pessoas fazem para você. Entendeu? Sim, Elis, Bonfim. Sim. Obrigado, Camila. Entendeu, irmão? Então, a gente precisa ter, e a sabedoria é um dom de Deus. Dom de sabedoria. Então, o apóstolo Paulo fala na Carta aos Coríntios, a partir do capítulo de número 11, ali no 12, ele diz que a gente, 12, perdão, não é 11, é 12, que a gente deve pedir a Deus e buscar de Deus os melhores dons. Entendeu? Então, eu, eu, sempre que eu estou orando a Deus, eu falo, Senhor, dá para mim sabedoria. Dá para mim, Senhor, discernimento. Bom dia, Rose Brito. Dá para mim, meu Deus, a capacidade de entendimento. Me ajuda, Senhor, para que a minha mente consiga compreender a Tua palavra, para que a minha mente consiga compreender o Teu raciocínio, para que eu entenda, aprenda, para que eu possa ensinar. Oi, Franciose, bom dia, queridão. Eu oro assim a Deus, eu não sei o que você pede quando você ora. Né, Flamengo, ao vivo. (risos) Obrigado, Deus abençoe você. Entendeu? Eu não sei o que você pede quando você ora, mas eu peço sabedoria para Deus. Eu peço discernimento. Eu peço que Deus abra os meus olhos para que eu veja, para que eu não seja pego de surpresa em nada na minha vida, que o Senhor me ajude através do seu Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo para você. O Salmo 91 diz assim, E o Senhor dará, Andréia, o verbo está no futuro, E o Senhor dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Quando você lê um texto no Salmo 91, e eu sei que nós não não vemos, não não temos mais como como linha de fé o Velho Testamento, mas ele serve para a gente entender e aprender as coisas de Deus. Então o Salmo 91 diz assim, e o Senhor dará ordem aos seus anjos, Elaine Francine, Deus te abençoe. Então, quando a Bíblia diz o Senhor dará, significa que ele vai dar até quando? Existe um tempo limite em que Deus estará dando ordem aos seus anjos sobre a nossa vida? Eu vou te dar uma lição de sabedoria. Existe? Sim ou não? A Bíblia não diz, então é não. Então, veja, se o Salmo 91 diz que o Senhor dará, anjos, dará ordem aos seus anjos a nosso favor, a nosso respeito, né? que os anjos do Senhor vão se acampar ao redor daqueles que, que o guardam e o cuidam. Que o temem, né? Perdão. Então, por que é que o Senhor não pode dar ordem aos seus anjos hoje? Hoje, por exemplo, para vir e ajudar você. E vou fazer outra pergunta. Se o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso favor, para que eles venham e nos ajudem, por que eles não podem vir e, por exemplo, curar uma enfermidade? É uma heresia dizer que os anjos de Deus curam? Patrícia Geyer. Não, por quê? Porque ela tem base bíblica no Salmo 91 e em várias outras passagens da Bíblia. Então eu pergunto para você, como que um pastor... Vem e diz assim, ah, não existe nenhum texto na Bíblia dizendo que os anjos vêm e curam. É verdade. É verdade. Mas também não existe nenhum texto na Bíblia, irmão Edilson Miguel. Entendeu? Mas também não existe nenhum texto na Bíblia dizendo que existe a Santíssima Trindade. Presta atenção. Existe algum texto na Bíblia dizendo que existe a Santíssima Trindade? Não. Não. O que existe é lá no no Evangelho de Mateus, acho que é 27, 28, não sei, Jesus disse que nós devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que que ele está falando? Que ali está composta a Santíssima Trindade, ok? Ok, mas ele disse que existe a Santíssima Trindade? Não, mas ele me deu a entender. Então, pela sabedoria que o Espírito Santo me deu, eu sei que existe a Santíssima Trindade. Então, quando eu olho e leio o Salmo 91 e vejo que o Senhor dará ordens aos seus anjos a nosso respeito, eu compreendo e entendo, oi, Fábio, eu compreendo e entendo que o Senhor, caso eu peça, Elisânia, né, Selma, é caso eu peça... E a Bíblia me dá base no, no, no Evangelho de João, de Mateus, perdão, capítulo 21 e de número 22, onde está escrito que tudo aquilo que eu peço em oração, crendo eu recebo. Tudo aquilo que eu peço em oração, crendo eu recebo. Então se eu peço, Senhor, envia o teu anjo aqui para ele trazer uma cura para o meu corpo e eu creio. Senhor, eu, eu creio que eu estou aqui na frente do tanque de Betesda. Eu peço que o Senhor envie o anjo para ele balançar o tanque e eu vou pular na água pela fé. Eu estou errado falando isso? Não. Então, como que um pastor, irmão, vem dizer que não existe base bíblica para que você ore e de, peça para o anjo trazer uma cura para você? Como que não existe se a Bíblia diz que eu trago a existência aquilo que não existe através da minha fé? Como que não existe? Né? Né? Então uma ovelha mandou uma mensagem para mim ontem dizendo assim: eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Nicodemos, que é calvinista, cessacionista, não acredita nos dons do Espírito Santo, né? É um herege. Oi, Adriana Missões, Deus te abençoe, Adriana de Matos, Deus abençoe. É um herege. Ele vem dizer que não existe base bíblica para o pentecostal afirmar que Deus vai enviar o anjo para curar alguém. Como não existe? Eu te dei pelo menos quatro bases bíblicas. Mas se a pessoa não tem a sabedoria do Espírito Santo, e ela não pode ter a sabedoria do Espírito Santo, se ela não crê nos dons do Espírito Santo. Ah, eu creio, mas não crê na manifestação deles. Você entendeu? Então, se você não tiver sabedoria da parte de Deus... Oi, Rosana Godoy, Deus abençoe. Clenilce Marisa, Deus abençoe você também. Maria Lúcia Jerônimo que está lá na Holanda, Deus te abençoe. Ah, No Facebook hoje, Ellen Cristina, Deus abençoe vocês. Aline Alves, obrigado. Você está entendendo meu raciocínio? Então, e os judeus maravilhavam dizendo, como sabe este letras não tendo aprendido? Tem muita gente, irmão. Tem muita gente, meu irmão, que não, não, não consegue aceitar e continua com essa mesma dúvida. Como é que eles estão falando que o anjo vai descer se eu aprendi na faculdade que o anjo não desce? Mas a Bíblia diz que desce. Se o anjo desceu e matou o rei Herodes, por que o anjo não pode descer e trazer um presente para mim? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Se o anjo desceu e enfiou uma espada na barriga do rei Herodes, matou ele comendo e bicho, a Bíblia diz isso no livro de Atos, por que o anjo de Deus não pode descer e trazer um bálsamo lá de Gileade e colocar sobre a minha vida e me sarar? entendeu? É simples, irmão. Então, se o anjo não desce, não tem base que o anjo, ah, o pentecostal fala que o anjo vai descer, vai curar, não tem não tem base, mas a Bíblia diz no livro de Atos tem base que o anjo desceu e matou. Matou o rei Herodes. A Bíblia diz que o anjo desceu, conversou com o apóstolo Paulo, acho que é 27 de atos, eu não me lembro bem. Moema Becker, obrigado, Deus abençoe. Né? Quando o um barco estava afundando, o anjo desceu e falou, Paulo, eu desci aqui, eu assisto diante de Deus para falar para você que ninguém vai morrer. Fica frio aí. Então, por que o anjo não pode descer? Quem é que disse que ele não pode? Ah, mas a Bíblia não diz que pode, mas onde está escrito que ele não pode? Nós entramos numa contradição. Porque as pessoas querem se utilizar da palavra de Deus, irmão, em cima do conhecimento humano. Mas de novo eu falo, mas aí Mateus, eu eu vejo Jesus dizendo que tudo aquilo que eu pedi em oração em nome de Jesus, crendo, eu recebo. Tudo, Aline Moura, menos que o anjo pode descer e curar você, isso não está. Está escrito na Bíblia isso? Não. Então, como eu posso afirmar se isso não está escrito na Bíblia? Entendeu? Então, por que que você acha que não dá? Eu vou vou dar um testemunho para você. Eu tinha uma dor terrível no meu joelho. Você sabe que eu era muito pesadão, né? Irmã Keila Andrade, bom dia. Era muito pesadão, tinha muita dor no meu joelho e eu corria. Eu estava com muita dor e eu estava no meio do trajeto, eu corria quase 15 quilômetros, estava longe ainda. E eu falei, Senhor, coloca um anjo com um bálsamo ali na frente. Quando eu passar ali, faz a ponte tocar no meu joelho. E quando ele tocar no meu joelho, eu creio que a dor vai desaparecer. E eu corri com muita dor até ali. Quando chegou ali, a dor desapareceu do meu joelho. Estou te dando testemunho. Deus envia o anjo do céu com uma cadeia, com uma corrente forte, prende aquele demônio que está ali. O anjo desceu e prendeu, Sandra, Regina. Deus te abençoe. Mas eu não acredito nisso, então você não vai ver. Evangelho, eu acho que é de Mateus, eu não me lembro o nome daquele moço que estava debaixo da figueira, não me lembro agora o nome dele, me ajuda aí, quem que vai me ajudar aí? Ele que estava debaixo da fogueira, como é que era o nome dele? Natanael, né? Natanael. Jesus disse: Tu crê porque viu, mas bem-aventurado aquele que não vê e crê. E você verá, Jesus disse, os anjos subindo e descendo, servindo o Senhor. Não é assim? O céu aberto? E os anjos subindo e descendo. Na Bíblia não está escrito isso? Entendeu, irmão? Então, se Jesus quiser, ele desce. Como é que você vai dizer, ah, mas isso aí não tem, não tá na Bíblia. Como não tá, irmão? Não tá para você que é cego. Pro cego não tem porta, não tem parede, não tem janela, ele não vê nada. Ele não tem fé. Então, não adianta você ler a Bíblia se você não entender ela. E você só vai entender através da sabedoria, que é um dom de Deus. Então não adianta como o pastor Nicodemos é que tem um puta de um conhecimento né? e o cara estudou, professor de teologia, mas o, o cara é um incrédulo, irmão. É um ímpio. Entendeu? É um ímpio. Como aparece pessoas como esse João Rudinei Royer, que a mensagem foi excluída. Ele faz horas que ele está aqui. ó. Então o, dinhe- o dízimo não é dinheiro. Irmão, se você estudasse conosco todo dia você teria aprendido que o dízimo era assim, mas você não estuda aqui conosco, né? Oi, Eunice Matos, Deus te abençoe. Se você, né, infelizmente, as pessoas não leem a Bíblia, não aprendem, não estudam, né? Daí são cegos e ficam aí trazendo heresias para dentro da igreja. Entendeu? E eu tô falando aqui Novo Testamento, não, eu tô falando do Velho, entendeu? Claro que pode, Mário, Ramiro, pode sim, se esforça, mesmo assim, pode fazer sim, não tem problema. E fala para o senhor, eu quero que você entenda aqui uma coisa. Oi, Daniele Calegari, que legal. Deus é bom. Eu vou contar, Daniele, uma para você aqui, ó. a minha mãe foi livrada de um assalto por um anjo. A irmã falou sobre um livramento de um sequestro, Adriana Brun. A minha mãe, ela estava na rua, a minha mãe é de idade, ela já tem 76 anos, ela deve estar aqui me ouvindo, mamãe, bom dia, né? E ela vinha na rua e ela viu um motoqueiro, foi na rua, fez a volta e veio para assaltar ela. Ela viu, temeu de medo, clamou o sangue de Jesus. Ela disse que quando ela clamou, veio um farol detrás dela, dois faróis grandes assim, iluminaram ela, iluminaram o motoqueiro que ia assaltar ela, o cara ficou com medo do farol, desviou, saiu acelerou e foi embora com a moto, e quando ela, ela disse que ela olhou, aquela luz passou, mas não tinha carro <risos> aleluia, era só a luz irmão Hã? Eu tava quase em frente de casa já, aquela luz passou, o motoqueiro ficou com medo né do carro, passou, mas não tinha carro, era só a luz é o anjo irmão, o anjo desceu e deu o livramento, mas tem gente que não acredita entendeu é o anjo muitas pessoas foram tocadas aí no hospital pelo anjo, o anjo desceu tocou e a pessoa foi curada instantaneamente o anjo de Deus mas pessoas como o pastor Nicodemus não acreditam nisso por quê? porque ele não tem fé eles só tem Bíblia, conhecimento, mas a letra, irmão, a letra em excesso, ela mata e esses caras estão mortos espiritualmente. Porque eles não conseguem crer. Entendeu? E é pela tua fé, cara. Se você só crer naquilo que você vê, isso não é fé. Você precisa crer naquilo que você não vê. Jesus está falando isso há quanto tempo para mim e para você? Olha o que Jesus disse no 16, Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, a nossa doutrina não é é nossa, não é minha, a doutrina é de Deus. Claro que pode, Daisy Garcia, vou te contar outro testemunho, escuta aqui, faz muitos anos atrás eu era novinho convertido, tipo fazia meses que eu estava indo na igreja, e ali em Curitiba... Quem é curitiboca aí vai saber o que o pastor está falando. Ali em Curitiba, na frente do antigo HSBC, na Luiz Xavier, ali na esquina com a rua 15, tinha uma pipoqueira, uma mulher que fazia pipoca. Eu já contei esse testemunho aqui uma vez. E eu passei no serviço da minha mãe, a gente tava vindo para casa, e ia pegar o ônibus ali no Rio Barbosa. O pastor era um moleque ainda, né, novo. E, e a gente comprou dois pacotes de pipoca com bacon, que é uma delícia ali, era a melhor que tinha na cidade. Um pacote grande de pipoca. E a gente comprou dois, porque a gente era gula, né? Gostava muito e veio comendo. E aí veio um mendigo na frente da minha mãe, olhou nos olhos dela e disse, dá essa pipoca para mim. Dá essa pipoca para mim. <risos> e ela olhou pra mim, olhou pro cara, né? Ficou irada, né? Porque era a pipoca dela, né? E ela falou, então espera. Ela pegou um punhadinho de pipoca e deu o pacote pro cara. E o cara deu um sorriso pra ela sujo, mendigo, maltrapilho, saiu caminhando e foi embora eu comecei a dar risada falei, eita mãe falei, vai ver que foi o anjo que veio buscar a tua pipoca a gente começou a dar risada e ela então, fomos comendo o meu pacote de pipoca era um pacote grandão assim, de pipoca bem grande, tipo um pacote de pão assim, cheio de pipoca e a gente foi embora Na quinta-feira de tarde, eu não me lembro se era segunda ou terça, mas era no começo da semana, a gente foi na igreja, quinta-feira fomos na igreja, estávamos no culto, escute, isso é um testemunho. E aí Deus levantou um, um irmão lá no meio da igreja, no manto, ele veio no manto, no sapatinho de algodão, marchando, chegou na minha mãe, um cara que a gente nunca viu, né, na igreja lá, a gente estava no centro da cidade, lá no bairro, longe, três dias depois, e disse para ela, em mistério, disse para ela assim, eu enviei o anjo para provar o teu coração, e tu deu o melhor que tu tinha, tu deu a tua pipoca, <risos> para mostrar o quanto você está mudando, talvez em outra situação minha mãe não tivesse dado a pipoca, né porque não daria, não sei qual é o propósito disso, mas enfim, mas eu sou testemunha disso. E ele disse: e Você deu a pipoca pro meu anjo. Então era um mendigo. Entendeu? Um mendigo. Tá E aí, você vai falar o quê? Como é que aquele cara lá da igreja, três dias depois, num outro lugar, sabia daquilo que aconteceu no centro? Só tava eu e ela. Entendeu? É isso aí. Não, irmã Fátima, o pastor Sando não cura ninguém. Quem cura é Jesus. Eu falo isso aqui todo dia. Se você estivesse ouvindo, você não precisava nem fazer esse tipo de comentário, né? Entendeu? Quem cura é Jesus, não sou eu. Quem cura não é o anjo, é Jesus, mas através do anjo. O anjo é instrumento. Entendeu? Eu ensino isso aqui todo dia. Que se você ficar esperando de mim, você não vai ter nada. Tem que esperar de Jesus. Então, eu já vi coisas, meu querido irmão, minha querida irmã, já ouvi testemunhos, já vi coisas extraordinárias sobre os anjos de Deus. Mas tem gente que não crê. E se você não crê, você não vai ver a glória de Deus. Entendeu? Se você não crê, você não vai ver. Eu estou aqui te dando testemunho, te pregando o evangelho te ensinando a ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a maioria das pessoas que estão na igreja é incrédulo, principalmente esses calvinistas aí que não acreditam em Cristo salvador, né? Não acreditam nos dons do Espírito, na ação do Espírito Santo, no dom de língua estranha, no dom de coisas, não acreditam em nada disso. E aí, Adriana, Deus te abençoe. Nada, não acreditam em nada disso. Entendeu? fazem questão de afirmar que, que falar em língua estranha é glossonaria, né? Mesmo o apóstolo Paulo dizendo, falando da língua dos anjos, né? eles não acreditam. E vão para o inferno por causa disso, porque eles negam a existência da ação do Espírito Santo e atribuem a ação do Espírito Santo a homens ou outra coisa, ah, pecando assim contra o Espírito Santo. Entendeu? Pecando contra o Espírito Santo. Você já pensou você mandar o Espírito Santo calar a boca? Você já pensou nisso, irmão? o Espírito Santo toma a boca do profeta e começa a falar em língua estranha, o Espírito Santo, para se manifestar na igreja, vem o pastor e fala, cala a boca, cala a boca, eu te repreendo em nome de Jesus, cala a boca. E aí, irmão? O que você acha disso? o que você acha disso? Isso aí não é Deus, isso é o diabo e é o Espírito Santo. Você já pensou quanta gente vai para o inferno por causa disso? Já pensou? Quantos pastores vão para o inferno por causa disso? Hum? Já pensou nisso? Pensa. E naqueles que o profeta veio e disse assim: diz o Senhor, cala a boca, diabo! Porque o profeta ia repreender o pecado dele? Em Carla Oliveira, você já pensou nisso? Quanta gente vai para o inferno por causa disso? Já pensou? Pastor, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo atribuir as obras do Espírito Santo a homens ou a outros? Hum? Pense. Vamos ler aqui. O, o pastor Vanderlei está fazendo uma sugestão de leitura. Vamos ler aqui Marcos 16, 18. Vamos lá? Abra a tua Bíblia aí. Marcos 16, 18, vamos, vamos abrir a nossa bíblia, vamos ler a bíblia, Marcos 16, 18, vamos abrir, vamos lá, 16, 18, disse assim, e disse-lhes, está em vermelho, você vai ver que é Jesus que está falando, né, escute aqui, e disse-lhes, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e... Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. (risos) O que você me fala desse texto, irmão? O que você me fala desse texto? O que você me fala desse texto, irmão? Vamos interpretar o texto? Hum. Vamos interpretar o texto? Cadê os irmãos aí? Vamos interpretar o texto, irmão? Os irmãos mais velhos aí. Hum. Vamos interpretar o texto? Presta atenção no texto que eu acabei de ler. Verso 18. Preste atenção no que eu vou te falar. Bíblia. Preste atenção na interpretação do texto. Esse aqui é o texto original, né? traduzido do grego, você já sabe. Almeida, corrigida e revisada, a melhor tradução. Tá? Então, vou repetir. São os irmãos que estão curando as pessoas. Ou é Jesus que está lá curando as pessoas? Hum? Obrigado, Cláudia Santana. Hein, irmão? Preste atenção no que está dizendo o texto. Vamos interpretar o texto. Olha aqui. Pegarão nas serpentes. Quem vai pegar nas serpentes? É você ou é Jesus? Vamos interpretar o texto, irmão. O Senhor disse, ide. Ele está mandando quem ir? Ele está mandando Jesus e o você ir. Vamos interpretar o texto? Vamos lá? Vamos vamos voltar. 18. Disse-lhe Jesus, ide, ele está mandando quem ir? Jesus ou você? Oi Carla, Norberto, obrigado, Deus abençoe. Ide por toda a terra, ele está mandando Jesus ir ou ele está mandando você ir? Vamos interpretar o texto? Tem muita gente falando bobagem, vamos interpretar o texto? Ide, ele está dando uma ordem para você. Obrigado, Lex, Zebral. Deus abençoe. Ide por toda a terra. Ele está mandando você ir. Presta atenção, texto com contexto. Tá? Então, presta atenção aqui. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse verbo, ele está sendo utilizado no imperativo. Por quê? Porque você está recebendo uma ordem de Jesus. Jesus está falando vá e faça. Então ele tá, quem é que tá indo? Sou eu e você. Certo, irmão? Eu e você. Aí ele continua, ó, esse é seu verso 15, né? Vamos pro verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, 17. E escute, estes sinais seguirão aos que crerem. Dois pontos. Quais sinais, pastor? Dois pontos. Em meu nome expulsarão demônios. Quem vai expulsar demônio? Você ou Jesus? Presta atenção na Bíblia, irmão. Oi, Danilson. Deus te abençoe. Quem vai lá expulsar o demônio? Você ou Jesus? Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Jei, obrigado. Luciana Nunes, Deus abençoe. Então, quem vai expulsar o demônio, você ou Jesus? É você. Só que você vai expulsar em nome de Jesus. Mas quem vai fazer é você. Você tem que entender isso. Porque o nome de Jesus não vai lá sozinho. Se você não for, o nome de Jesus não vai. Entendeu? Se você não for, o nome de Jesus não vai sozinho. Você tem que entender isso. É óbvio que Jesus está no comando, é óbvio que Jesus quem comanda, é óbvio que é Jesus que deu o poder, o poder é de Cristo, o dom é de Cristo, mas ele deu para você, irmã Arani Pessoa, Deus abençoe. Ele deu esse poder para você fazer. E você tem que entender isso, porque tem gente que já está descambando aí para outro lado. né? Obrigado, Sandrica. Então, Jesus deu o poder para você fazer. É óbvio que a honra, a glória é de Jesus, quem deu o poder é Jesus, quem movimenta as coisas é Jesus, mas quem faz é você. E você precisa entender isso. Certo? Nós somos as mulas, Santo. Tá certinho isso aí. Nós somos as mulas. Você é a ferramenta. Rosimeira e Luísa, bom dia. Entendeu? Ele continua aqui, ó. Estes sinais seguirão os que crerem. Por que que muita gente não é usado por Deus para curar as pessoas? Não é usado por Deus para expulsar demônio, não é usado por Deus para nada, porque não crê. Uhum, Eneide, sim. Porque não crê. Preste atenção no que a Bíblia está falando. Esses sinais seguirão aos que crerem. Então, se você crê, os sinais de Cristo vão seguir você, pela tua fé, entendeu? Preste atenção no que a Bíblia está falando, ele continua dizendo, em meu nome expulsarão demônios, ele está falando que quem vai expulsar os demônios é você, obrigado Miriam, não é ele, quem vai expulsar o demônio é você. Ele disse, em meu nome, vocês vão expulsar demônios. Está é, tá escrito aqui na Bíblia, gente. Presta atenção. Entendeu? E ele continua, dizendo, vírgula, expulsarão demônios, ponto e vírgula, falarão novas línguas. Obrigado, Cláudia Cacau, Deus te abençoe. E ele continua. Pegarão nas serpentes E, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ponto e vírgula de novo. E, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem cura os enfermos, irmão? Agora responda pra mim quem cura os enfermos. É você ou é Jesus? Você tá vendo como as pessoas confundem as coisas? Quem cura o enfermo é você. Através do nome de Jesus. Mas é você que faz. Você entendeu? Quem cura os enfermos é você, irmão. Jesus delegou esse poder para você. Ele deu pra você. E você pode ir curar as pessoas. Se você crer. Se você não crer, você não pode. Obrigado, Nena. Deus abençoe. Está escrito aqui na Bíblia. Você vai dizer para mim, nossa, pastor, mas eu nunca tinha lido isso. Mas está aqui na Bíblia. Então, ninguém aqui está tirando a autoridade de Jesus, a glória de Jesus, o amor, tudo é de Jesus, mas quem faz é você. Se você tiver fé, se você não tiver, não faz. Entendeu? Se você não tiver fé, daí não faz. Agora, se você tiver Aí a coisa vai acontecer, é óbvio que você é um instrumento, é óbvio que sem Jesus você não faz nada. Então se você recebeu de Jesus o poder, se você recebeu de Jesus a autoridade, se você recebeu de Jesus a fé, se você está, veja, tem uma série, série de imposições, se você tem fé, entendeu? Então você vai ser usado. Eu acho que não é difícil entender isso aí, né? Então Jesus não vai descer do céu para ir lá fazer, porque ele tem você. Isso aí é, é a lei do mordomo fiel. Não é a lei do mordomo fiel? Então, quando o mestre descer para jantar, quem vai arrumar a mesa? Você. Quem vai pregar o evangelho? Você. É Raimundo Alves, Deus te abençoe. Quem vai fazer isso? É você, irmão. Eu você parou você para fazer isso. Então você tem a opção de fazer ou não. Você tem livre arbítrio. Agora, é através da tua fé. Se você não tiver fé, Jesus não pode operar. Então você tem que entender isso, irmão. Se você não tiver fé, Deus não vai operar. Porque opera pela tua fé. Agora, se você tiver fé, Deus está falando para mim, ó. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então Deus está falando para mim, filho vá lá, impõe a mão sobre os enfermos e ele vai ser curado. Eu vou, eu imponho as minhas mãos. Agora se eu não for, ele não vai ser curado. Porque depende de mim para fazer a obra de Deus. Mas quem está fazendo sou eu. Quem está fazendo é você. Agora tem alguém doente, você orar e dizer assim, Jesus, o senhor pode curar ele? Jesus vai falar para você assim, filho, vá lá, impõe a mão sobre o enfermo e ore, e ele será curado. Mas a ação é sua. A ação é sua, você é um instrumento, você é a ferramenta. Sim, a ferramenta não faz o trabalho. Isso não está tirando a santidade de Deus, isso não está tirando a glória de Deus, isso não está dizendo que não é Deus que faz, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Irmão. Nada a ver, é óbvio que é Deus que está agindo, mas você é o instrumento, é através de você. Oliver, relaxa aí, por favor, em você é o instrumento, entendeu Edneia da Silva? Então, é você que vai ser usado por Deus. É através de você que o nome de Deus vai ser glorificado. É através de você que as pessoas vão levantar a mão, vão dizer glória a Deus pela tua vida, vaso de Deus. Você é o seu vaso, Osana Lacerda? Você entendeu? Então, se você tiver fé, irmão, se você tiver fé como um grãozinho de mostarda, você vai falar para esse monte, sai daqui, ele vai sair. Você vai falar para essa moreira, levante-se daqui, plante-se lá. E ela vai fazer isso. Pela sua fé. Não é difícil de entender. Não, ninguém aqui tá falando que não é Jesus que tá fazendo. É óbvio que é Jesus. A, a honra, a glória de Jesus, mas ele vai usar você. Se você não for, ele não vai fazer, porque daí não se cumpre a palavra. A palavra diz que tem que ser assim. Então nós somos o canal de bênção. Nós somos os agentes do milagre, você entendeu? Nós somos o profeta, eu e você... Então nós somos usados por Deus e através da fé que recebemos, da ministração dos dons que recebemos, agora nós recebemos o dom, agora nós temos a fé, nós santificamos a nossa vida, nós temos conhecimento do evangelho, nós entendemos e aprendemos que Jesus está conosco, que Jesus deu uma ordem para mim e para você, que os anjos do Senhor estão conosco. Eles aprendemos tudo isso. Entendeu? Mas quem que Deus vai usar? Você. Então quem é que vai fazer a diferença no ministério? A tua fé. Porque tem um monte de pastor como Nicodemos que não acredita nisso aí. Daí vai, vai lá na igreja do pastor Nicodemos e vê se tem alguém que é curado lá. Vai lá na igreja do pastor Nicodemos e vê se tem alguém que é endemoniado lá que tá sendo liberto. Não, porque eles não creem nos dons. Então eles não são usados. Por quê? Porque eles não creem. Entendeu, Davi Costa? É é isso mesmo, irmão Bolsonaro, M-A-B-R. Se creres, farás obras maiores do que as que eu fiz. Jesus disse isso. Se você crer, você vai fazer obras maiores do que aquelas que Jesus fez. Eu costumo sempre falar isso aí. Mas vamos deixar as grandes para lá e vamos fazer as menor. Não precisa fazer maiores que Jesus fez, mas às vezes as menores. O sobrenatural acontece através da tua fé, por isso você tem que crer, por isso você tem que jejuar, por isso você tem que orar, por isso você tem que ler a tua Bíblia, por isso você não pode se prostituir, você não pode mentir, você não pode sacanear os outros, você não pode ficar roubando os caras, dando golpe. Você tem que santificar a sua vida. Entendeu, Lucimara? Eles não entendem porque o entendimento vem pelo Espírito Santo, os caras não crê no Espírito Santo. Você tem que entender isso. Entendeu? Você tem que entender isso. Olha, quando Deus fala com Moisés, Moisés, você vai ser como Deus <risos> para esse povo. Porque eu falo para você, você fala para eles. Deus não está preocupado com isso aí, irmão. Quem se preocupa com isso são as pessoas. Que querem ser melhores muitas vezes que Deus, mais santas que Deus, mais conhecedoras que Deus, tem mais autoridade do que o próprio Deus. Entendeu? Mas quem não, não quer, eu, eu, eu vou ler aqui o texto de novo, que eu li, eu vou ler de novo. Será que eu. Ai, acho que eu perdi, Thiago. Qual que era o texto mesmo, inicial? É, João, João 7, acho, né? Sim. Deixa eu achar aqui de novo. Deixa eu achar aqui o texto inicial aqui de novo, gente. Vou achar aqui, eu acho que é João. João 7, eu acho, né? 5, 6, 7, isso aqui. Diz assim, ó, e Jesus disse, na 7, verdade, 7:15? Aqui, 7:15. Jesus disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória é daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há é dolo. Então você está buscando a glória para quem? Para você ou para Jesus? Para quem você está buscando a glória? Quando a pessoa é curada, você fala, irmão, eu te curei em nome de Jesus? Ou você fala, irmão, toda a honra e toda a glória é de Jesus? Você está buscando a glória para quem? Oi, hum? Walter Lima, Deus abençoe, queridão. Você está buscando a glória para Jesus, então você está pregando o evangelho de Jesus. Se você está buscando a glória para você, então você está pregando um outro evangelho. Se quando você ora, o aleijado anda, o cego é curado, enfim. Né? Se quando você ora, você busca a, a glória para Cristo, quem é que cura as pessoas? É a igreja? Não, é Jesus. Entendeu? Ediane Brito, então você precisa sair daí antes que Jesus volte, senão você vai para o inferno junto com eles. Entendeu? Então, se você está numa igreja que não acredita nos dons do Espírito Santo, você vai numa igreja onde os caras pregam contra a ação do Espírito Santo, saia daí, porque é uma heresia. Isso não é uma igreja, isso é uma seita e vai levar você para o inferno. Amém? Vamos embora? Nossa, estamos atrasados já. Falou, galera. Deus abençoe vocês aí. De tarde a gente tem desdobramento, bastante história para te contar hoje e à noite a gente tem culto em São José dos Pinhais. O Tiago vai subir aí, não esquece de, de se inscrever no canal da igreja, tá? Igreja do Porto de Cristo, não se esquece, se inscreve lá no nosso canal, canal de cortes. Tem todos os cortes dos ensinos aqui de manhã, dos estudos que o pastor tá fazendo, lá tem os cortes. O corte são pequenas palavras trazendo esses textos que eu tô trazendo aqui para que você possa compartilhar. Eles estão todos nesse canal, Igreja do Povo de Cristo, tá? Então, se você quiser, se você quiser, vai lá, se inscreve no canal, compartilha as mensagens, são pequenininhas, né? As pessoas fazem os cortes dos ensinos que eu tô dando para você aqui, né? Sobre divórcio, adultério, batismo com o Espírito Santo, todas essas coisas são cortes e aí eles vão para lá e você pode para poder estar tá compartilhando eles, tá bom? obrigado, eu vou orar, vamos orar, querido Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, peço que o Senhor os abençoe na autoridade e no poder do teu nome, que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, para que a gente compreenda a tua palavra, ande na tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão aqui colocando diante do Senhor e quando eles beberem dela, sejam alcançados e abençoados em nome de Jesus. Um beijo para São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul. Deus abençoe vocês até depois, tá? Tchau, galera!